0: Guest Movendo-se, com Eder Monteiro
1: Cara, eu acho que o empreendedor ele é muito versátil nesse sentido A gente tem que driblar, tem que dar um jeito Precisa de muita, muita resiliência pra você entrar no mercado Ser um novo entrante, ouvir não Eu cheguei, pô, isso aí é um negócio que o Brasil tá na nossa hora, né? A ideia de você ir para o melhor mestrado talvez nem seja porque o professor lá vai te ensinar algo muito diferente, mas vai ser porque as melhores pessoas vão estar estudando lá e você vai criar rede de contato com essas melhores pessoas, entendeu?
0: Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, movendo-se sem o IVem. Vamos junto nessa jornada! Muito bem, muito bem, começando mais um episódio aqui no podcast movendo esse podcast que fala sobre carreira, mundo do trabalho, vida, trajetórias, com muita coisa boa, muito conteúdo bom e algumas biografias super interessantes, porque histórias inspiram, trajetórias reais inspiram e por isso eu trago meus convidados aqui para compartilhar um pouco dos movimentos que fizeram, dos caminhos que eles traçaram. Porque pra você que tá ouvindo, certamente sempre tem alguma dica que funciona, sempre tem algum insight, uma ideia, alguma coisa que você não tinha pensado e que nesses bate-papos você pode ter essa luz aí e tomar, de repente, alguma decisão para que você melhore a sua vida profissional, para que você invista um pouco melhor na sua carreira e tenha um olhar diferente pra sua carreira também. E eu tenho um cara aqui muito bacana, grande Diogo Alves, pô, um camarada, um cara que eu conheço já há algum tempo, que tem feito projetos incríveis aí, ele vai contar um pouco sobre isso. Diogão, obrigado, viu, cara, por fazer parte aqui do podcast Movendo-se.
1: Que isso, Éder, obrigado aí também você me dar esse espaço aqui. Ansioso aí pelo bate-papo.
0: Maravilha, cara. Olha só, Diogo, para começar do começo, sempre com meus convidados aqui, ou na maioria deles, eu peço para se apresentar sem falar o que você faz. Quem é o Diogo, cara?
1: Diogo hoje Fez 40, fez 40 anos nesse ano.
0: Pô, já, cara, 40 tá? 40 anos, no formal bicho? É,
1: bicho. <risos> o pessoal se assusta mesmo. Mas fiz 40 anos nesse ano. Sou, sou de Niterói, nascido, criado aqui, estudei. Fiz a universidade aqui, a UF, aqui em Niterói. Tô casado aí há quase 10 anos. Pai da Mariana, que tá com um ano e 11 meses aqui.
0: Que delícia. E pai, é muito e pai
1: também do Gabriel, cara, que acabou de fazer sete meses. É isso mesmo, é, é Ih, rapaz. É um ano e é, um pouquinho fazer, de diferença. Imagina fazer essa. fazer essas é, contas é, aí. É, imagina como é que tá na pandemia aqui o, o, a situação, como é que tá. Mas a gente vai levando. O Diogo é um cara easygoing também. A gente vai superando aí tudo na tranquilidade, na, na serenidade
0: maravilha irmão maravilha o Diogo você tem uma história cara de, de carreira super interessante né você é um cara que navegou aí por diferentes áreas o que o que acho super curioso é né? um cara que já trabalhou em construção civil que já trabalhou com o ramo de gastronomia já foi dono de restaurante que hoje está com um projeto maravilhoso aí da, da Bivale que eu quero que você conte um pouco para gente mas fala um pouco dessa tua trajetória, cara, desses movimentos aí tão, tão atípicos que você acabou fazendo durante a tua jornada de, de vida profissional.
1: Então, eu, eu, minha formação né, original lá na faculdade foi engenheiro civil. No, uhum. no curso ainda de engenharia, tava lá fazendo meus estágios em projeto em obras, é, via aquele cenário ali de obra, construção de prédios e tudo, achava que era um mercado assim, olhava o meu engenheiro ali superior, né você olhava aquele engenheiro e falava, poxa, não quero ser isso aqui só, é, é uma mesmice, uma coisa assim, porque eu queria empreender, eu sempre quis empreender, desde muito novo, acho que inspirado um pouco pelo meu pai, que tem isso um pouco dentro dele também, é, e eu decidi começar a construir, assim que eu me formei, Edir. É, Cheguei, pô, vou construir por conta ah, própria. Eu já não. tinha contato de quem construía, dos empreiteiros, já tinha contato de, de corretores imobiliários para imóveis. Começaram a aparecer aqui, ó, tem um negócio aqui, tem um negócio aqui. Começamos construindo aí pequenas casas, é, coisa pequena. A coisa foi crescendo com o tempo, virou condomínio, virou prédio. Com 26 anos eu estava construindo prédio de 240 unidades, entendeu? É, que a coisa subiu muito rápido, foi tudo muito rápido. Sim, sim. E começou a ter um boom muito grande da construção civil aí na, durante a década de 2000, mais para final da década de 2000, 2009, 2010 ali. É, é, com, principalmente quando começaram os financiamentos imobiliários, começou a ser mais assim, assertivo, mais, mais parcelas, menores juros, essas coisas. Começou a vender muito. Eu aproveitei essa onda e comecei a crescer muito, mas muito rápido também. Né? Eu era muito novo ainda. Mas fomos Sim. tocando aquilo, um, um risco absurdo. A construção civil assim é um negócio que você, para um prédio desse, são milhões de reais. Você não tem o dinheiro para construir o prédio. Né? Você alavanca, é. tapa tá de 80% é. numa construção, 85%. Então, é, você tem que vender, né? que se você não vender, você está tá, tá frito, tá né? é, tá frito lá no final da obra. Então, pô, a gente foi fazendo isso. Quando chegou ali em 2015, é, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, a gente foi muito afetado pela crise aí. Política que estava começando a solar o Brasil e principalmente do petróleo, né? Começar é. a sair petrolão, essas coisas. É, a gente vendo assim: não tinha mais espaço para construir, a gente estava entregando nossos últimos prédios. É, a construtora, eu nem falei, mas a construtora eu comecei a, a fazer essas obras depois meu irmão e minha irmã juntaram então virou uma construtora familiar, foi um negócio muito familiar, legal
0: familiar, que legal
1: foi o meu irmão e minha irmã tocando o negócio, foi super bacana só que em 2015 já não tinha mais o que fazer só não tinha mais como construir eu tá. vou, penso o seguinte cara não dá mais para vender apartamento não tem quem compre um bem é, de, um, de grande valor imobilizado não dava dando para vender eu cheguei pô, pensei, cara é, se não vende apartamento, acho que refeição vende, né, um negócio barato, o pessoal vai continuar deixar comendo, de comer,
0: o pessoal não deixa, isso né? Isso não vai
1: <risos> deixar. E aí, poxa, eu me juntei a um amigo. Falei: "Poxa, vamos investir num restaurante no centro do Rio? Vamos". Pois, vamos fazer o quê? Vamos fazer o de sempre, o um, um aquilo. Não, vamos fazer um negócio diferente, vamos fazer um negócio de comida orgânica, é um, um negócio que tá vindo aqui uma tendência e tal. A gente analisou. foi lançamos Ser Orgânico, o nome do restaurante, foi lançado em 2015 ali ah. no centro do Rio. Pra mim foi uma coisa muito interessante, né? Eu tava há muito tempo já na construção, eu comecei a construir em 2003, né? Então fiquei 12 anos aí construindo e de repente estou no restaurante ali em 2015, tendo uma vida totalmente diferente, eu fiquei os primeiros seis meses direto, todo dia, aquela coisa de restaurante, eu achei, eu achei sensacional, para mim foi até uma terapia aquilo ali, né? No meio de uma crise ali, aquilo para mim foi sim, diferente. Sim. Foi a primeira vez que eu me deparei com a adquirência, que são as maquininhas, né? Na época ah. ainda tinha uma coisa muito separada, né? A cielo ela passava mais visa e passava o alelo, a maquininha da rede passava ticket e, e mais mastercard e não existia muito o um negócio chamado interoperabilidade. O é, alelo não passava na rede, não passava na, na getnet, essas coisas assim. Então comecei com isso e me deparei com taxas altíssimas. Eu não sabia que era assim, véio. a gente sabe de crédito.
0: Né? Você nunca tinha vivido esse, esse ambiente, né? E eu, eu aproveito até de para te fazer uma pergunta antes de você dar a sequência, porque é, me deixa curioso e provavelmente desperta curiosidade nas pessoas também. Cara, você passou muitos anos na construção civil, que é um, é, um ambiente é, muito diferente de você administrar um restaurante. E como é que foi pra você, Diogo, essa, essa virada de ir pra um ramo de negócio que você não tinha domínio? Né? não era a tua formação, porque ali na construção civil, bem ou mal, fazia parte da tua formação, né? Você se formou como um engenheiro civil, aí você vai empreender num segmento que você, cara, não conhecia, não tinha domínio, e mesmo assim você botou a cara e, e foi, e deu certo. O que que teve de, de, de medo e o que você precisou fazer, na tua opinião, para que tenha tido esse êxito, tenha dado certo esse, esse, esse projeto?
1: Então, eu acho que é, a engenharia te dá uma base, assim... É, é, pelo menos assim, pra gente fazer um estudo, um projeto, entendeu? Criar um, criar um business plan, vamos dizer assim. Tá. Conseguimos estudar bastante o mercado, sabe? Antes de abrir, por exemplo, esse restaurante, a gente visitou fazenda de orgânicos no interior do Rio. A gente foi pra Ceasa, palestras. A gente, a gente fez um estudo amplo do mercado antes, tá? para investir nesse produto de orgânico. As feiras orgânicas.
0: Um, um parênteses aqui que você está falando um negócio super legal. Gente, olha só. Você que está pensando em mudar de ramo, que você está pensando em empreender, cara, não tem mágica, né? Não tem mágica. Você precisa fazer um estudo amplo, você precisa correr atrás, você precisa conhecer daquilo, ainda mais se você não tem experiência com aquele segmento, Pô, você tá dando exemplos excelentes aí, olha tanto, tanto de coisa que você precisou fazer e correu atrás, visitou fazenda de orgânico, sim. cara, alucinante. Visitou então, mais legal. de
1: uma, é, até para fechar os contratos, tava começando a crescer muito as cestas de orgânico, né, que te entregam em casa, sim, sim. tava começando a crescer muito as feiras orgânicas, essas feirinhas que estão pelo Rio de Janeiro todo aí, que perseveram até hoje. Então a gente fez um, um movimento de estudo completo desse mercado e abrimos o restaurante. É, mas foi isso, a gente, pô, estudou um, um um bocado, não dá para estudar tudo, né, contratamos pessoas também para nos ajudar, um chefe de cozinha, coisa que a gente não conhecia, teve que você tem que claro. contratar um especialista, é, e foi, começamos, começamos ali é, batendo muita cabeça, delivery, delivery é uma coisa muito complicada, tá, o delivery, até hoje assim, você vê que é caro, né, você vê uma entrega é cara, Aí o, o, o iFood, é o um entregador, sempre, até hoje não é uma solução bem, bem resolvida aqui no Brasil.
0: Sim, sim.
1: É, e a gente se separou com isso, que a gente era, era um restaurante basicamente de, de, de delivery, tá? Era um restaurante pequeno, que a gente abriu focado em deliveries para as empresas do centro do Rio. É, ah. Então, pô, a gente foi desbravando isso aí, mas voltando lá nas maquininhas... Eu já conheci, acho que a gente tem a noção mais ou menos de quanto que cobra de crédito e débito em uma maquininha né, dessa, quando você compra. Mas ninguém uhum. sabe de uma taxa de vale-refeição. Ninguém sabe. E quando a gente foi descobrir isso, a gente chegou, poxa, a gente está precisando ser aceito aqui na Sodexo, alelo, ticket, porque é, é para trazer. O, o centro usa muito vale-refeição, o centro do Rio de Janeiro. Sim, então, sim. poxa, quando a gente se depara, é, é 6,9%. Para
0: um caramba,
1: é, é 7,1 para outro 6,5 para outro. A gente chega e fala: Caramba, que que é isso? Isso ficou na minha cabeça. Era, era cada mês, era uma facada dessa, né? Eles te pagam ainda 28 dias depois, ainda cobram a transferência bancária que eles fazem para gente. Eles cobram também. Beleza,
0: entendi. Isso, entendi. Foi,
1: isso foi passando, né? <risos> é o tempo. Chega em 2017, eu, eu, eu me vi assim: é, é, querendo fazer coisas novas, sabe? Que é que o restaurante não tem, tem um limite ali. Eu, eu, você não consegue crescer muito, é, enfim, o restaurante uhum. também não cresceu muito, ele só se mantinha ali, ganhava ali o dinheiro dele, mas não dava para fazer filiais, criar uma rede, por exemplo, com, tá. com, com o, que, o que foi feito ali naquele modelo. E eu queria crescer e tal, eu cheguei, cara, eu tô, acho que tá na hora de ir posterior eu quero estudar, eu, eu acho que eu fiquei muito tempo parado, sem criar novas habilidades, sem estudar e tal, eu, Pô, eu fiquei, fui estudar, para entrar num, num mestrado forte lá fora, né, aí tem provas, tem GMAT, tem umas coisas que você tem que fazer, que são, uhum. fazem parte tipo, de uma seleção, né, Para um MBA ou mestrado lá fora, estudei um tempo isso aí, tive que voltar a estudar matemática, você tem que estudar trigonometria de novo, probabilidade, mas, por exemplo, é. inglês, né, foi bom que eu pô, revivi meu inglês aí e tal, fiquei estudando bastante esse tipo de coisa, e fui aceito, eu consegui entrar em, em setembro de 2017, recebo lá, poxa, você foi aceito aqui na London Business School, vem pra cá.
0: Maravilha,
1: poxa e baita taramba. escola de negócio. É, e, pois, é foi, foi uma doideira pra mim, agora eu vou pro lado pessoal, né, minha esposa é médica, tava trabalhando sem parar ah. aqui, a gente na época tava tentando ter o nosso primeiro filho, e agora? Não, vamos para os projetos todos e vamos para Londres. <risos> entendeu? Eu tive que botar lá dentro <risos> desse projeto cara, mas... É, mas que, legal, momento, que ela,
0: legal que ela comprou com você comprou, o projeto comprou, parceira
1: né? pra caramba foi nota 10, Muito legal. e fomos pra Londres era um, era um mestrado de um ano é, é full time, entendeu? é aula todo dia, é segunda a sexta aula de, de manhã, de tarde é, é integral fui pra lá, pra Londres, poxa, é uma escola ótima e conheci pessoas sensacionais, tive aulas inspiradoras também Pô, foi ótimo, mas eu fui já, na, já naquela, né? Eu sou empreendedor. O que, que eu cheguei lá? Sim. Em janeiro, antes de começar a aula, eu já estava me reunindo com um coreano, o Jake, que se tornou um grande amigo meu, e um russo, o Alexander, um cara de ultra sucesso do, do, na Rússia, um cara que foi do board da Gazprom, por exemplo. E eu já estava me reunindo antes das aulas começarem com eles dois para conversar sobre coisas, ideias. A gente estava discutindo, eu estava tentando Excelente. focar no real estate, né? Eu estava tentando pô, pegar minha formação de, de engenheiro, toda a minha expertise como, como dono de construtora, diretor de, de construção. Cheguei, poxa, vamos conversar nisso aí. Conversamos sobre isso. Isso antes que a aula começasse. Na aula começando, em janeiro, eu já estava com uma ideia, um produto financeiro que eu nunca lancei. É, é, hum. é um produto que eu penso assim, para um financiamento para pessoas com mais idade, que hoje a gente tem um problema ainda muito grande de... de o seguro lá, o morte em validez permanente é muito alto ainda para pessoas de maior idade, o financiamento fica muito complicado, e como a gente está vivendo cada vez mais, eu cheguei pô, criei esse produto, comecei a pensar isso em janeiro, a aula começou em janeiro também, pô, foi quando, em, em, conversando, vivendo um pouco em Londres, pagando muita coisa pelo celular, com aproximação, usando muito é, esse tipo de pagamento, vendo as pessoas usarem isso com muita naturalidade. Muita cheguei, facilidade, muita né? Muita facilidade, sem, pô, sem atrito nenhum. Eu cheguei, pô, isso aí é um negócio que o Brasil... Está na nossa hora, né? E comecei uhum. a pesquisar. Vi que já tinha pessoas aqui no Brasil fazendo muita coisa. Tinha muito projeto interessante do Agibank, do, do, do Banco Inter, de pagamentos QR Code no varejo. É, é, o Nubank começando, só que estava com cartão de crédito só ainda na época. Eu uhum. cheguei, poxa, eu acho que já tem uns players estabelecidos nesse mercado. Pessoal que está muito mais à frente, para um negócio novo vai ser difícil. E lembrei do mercado Vale Refeição. Cheguei, pô, um mercado de altíssima margem, onde tem um oligopólio, com três Sim. empresas ali comandando.
0: Você já conhecia as dores e os amores Exatamente, do mercado? Exatamente.
1: Cheguei, poxa, é, é, isso aqui dá para ser explorado. Aí eu fui, comecei a pesquisar, né? Para você começar a fazer isso, você tem que pesquisar muito. Aí você vai pesquisar pesquisa tamanho de mercado. O mercado movimenta 150 bilhões por ano. Você começa a pesquisar quem, quem são os players atual, quem são os entrantes, qual a estratégia que estão usando. E nasce a Bivalha, a ideia da Bivalha ali, cara. Em, em maio de 2018, eu tenho um grande amigo, um irmão meu, que é, que é o meu sócio hoje na Bivalha, que é o Marcelo Pereira. Ligo para ele lá ah. de Londres... Eu tô com essa ideia aqui que ele é um cara de quê? De tecnologia, né? Quando a gente vai falar ah. de tecnologia, eu tenho que chamar logo melhor. melhor. Expliquei para ele.
0: Não tem nada a ver com a pessoa do, do ser orgânico, do Richard. Não é, não. não outro, outra, outro outra pessoa. Pa, outro sócio. Tá. É,
1: é, é, o, o ser orgânico era engenheiro também. Tinha é. muito engenheiro lá dentro. Tem que ter um. <risos> tem, tem, tem que ter, tem que ser multidisciplinar. Ó. Se tiver um de marketing, é. um comercial, um é, é engenheiro, isso, um, é um de tecnologia, é o ideal. Aí eu vou lá, é, é, a gente começa a trabalhar, ele fala legal, começa a estudar, começa a desenvolver. O app. eu volto no final do ano, acaba meu curso, me formo no final de 2018, chego aqui em janeiro de 2019 começo o meu MVP. Eu fiz um, um, uma startup dessa convencional mesmo. Começa com o MVP ali, pega uma empresa amiga, bota para usar, credenciei uns restaurantes ali no centro do Rio para fazer o teste lá da captura do QR Code e comecei a fazer esse, 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 esse produto se mostrou viável, a coisa estava funcionando, a empresa estava curtindo, o restaurante estava cobrando uma taxa bem mais baixa do que, o, do que se paga esse 6.9, você chega lá cobrando 50% disso, ele está feliz, e com isso a gente vai começar começa a captar recurso. Né? Uhum. Começaram a aparecer investidores anjo, fizeram um investimento inicial na Bivale, é, em julho do ano passado a gente começa a nossa operação, na nossa empresa, e Estamos operando aí agora, com novidades sempre, e tamo agora. Fez depois, um
0: ano de operação agora, fez então. Fez né? um
1: ano de operação agora. A, a pandemia nos pegou aí de uma forma assim, poxa. Imagina. É, a gente estava crescendo muito. A gente, de dezembro para fevereiro, a gente tava, cresceu de cento Em termos de, de, de GMV, né? É, é, então a gente chega com a pandemia dá aquele baque. Só que aí vem a, 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 aquilo que a gente sempre faz, cara, eu acho que o empreendedor ele é muito versátil nesse sentido, a gente tem que driblar, tem que dar um jeito, já criamos um produto novo e estamos crescendo mais ainda agora, a gente vai sair agora em, em setembro não é mais forte do que antes da pandemia não, é muito mais forte do que antes da pandemia, entendeu? Então estamos animados demais cara. com a Bivalha e essa é mais ou menos minha trajetória aí, como é que a gente vai chegando nesse monte de coisa aí que eu, que eu fiz na minha vida.
0: Muito bom, cara. Mas quanto essas novidades aí, como é que está o, o produto Bivale? O que, que é o produto Bivale, para quem está é, ouvindo a gente e quer, quer conhecer um pouco desse... Porque isso faz parte, isso reflete também todo o esforço que você tem tido ao longo dos últimos anos. Né?
1: Sem sombra de dúvidas, tá? Desde lá de 2018, realmente só pensando nisso dia e noite. O, a Bivale, vamos lá, é uma empresa de tecnologia focada em que? Em vale benefícios. Ou seja, vale refeição, alimentação, cultura, todos os benefícios que estão contemplados na CLT a gente ah. oferece para as empresas. Então, a gente é um B2B clássico, né, onde você chega e oferece para as empresas o produto, e as empresas oferecem para os seus funcionários, eles usam no varejo, usam no restaurante, usam na farmácia, se for um Vale Farmácia, e por aí vai. E as novidades que a gente trouxe agora é que a gente, poxa, a gente agora está com uma aceitação ampla, melhor até do que as empresas tradicionais de Vale, porque a gente fez uma parceria com a Elo, ao qual a gente está hum. aceito em todas as maquininhas do Brasil que aceitam a Elo, que, que são todos né? Cara. Que é Cielo, Tony Stone, né? PagSeguro, GetNet.
0: Esse era um, um, um grande problema que vocês tinham né de capilaridade, né? Porque é o, o, quando você entra nesse segmento, de, principalmente de Vale Refeição, na hora que você chega para fazer uma, uma oferta, uma venda para uma determinada empresa, né? no modelo B2B, é, você chega para sentar com os caras e, e, e comparar a tua capilaridade com os grandes players, né? Sodexo, é, Ticket, Alelo os caras estão aí já cadastrados em centenas de milhares de, de, de locais, né? de estabelecimentos no Brasil. E aí quando você chega ali com um pouquinho ali de, de restaurante, apesar de ter crescido muito né? Nos últimos, no último ano, mas não é comparável com esses caras. Né? Então isso, isso acho que é o grande diferencial desse, dessa nova fase. Sim, né? sim,
1: exatamente. É, por mais forte que a gente estivesse aqui no Rio de Janeiro, que estava fazendo a gente crescer esses 800% que eu te falei, a gente estava muito preso ao Rio de Janeiro, muito preso a clusters, a, a bairros que a gente credenciou mais. O centro do Rio de Janeiro estava muito forte. A gente era aceito em quase todo o centro do Rio, por exemplo. Só que é, é, você pega uma empresa que tem filiais em outro estado, você pega empresas que são nacionais, você realmente não consegue vender o seu produto. Então, a gente estava muito reduzido. Né? A gente estava com um universo ali, um horizonte pequeno. Agora, com essa parceria, a gente realmente ampliou os horizontes. E não só comparativamente com as zonas, ficou maior, porque a gente está mais aceito em mais locais. Os apps de delivery que estão sendo muito solicitados aí, na, na pandemia principalmente, a, a, a gente está aceito em todos, essas tradicionais ainda não estão. Enfim, tem diversas vantagens aí que a gente está oferecendo, mas a, tem uma principal, que eu acho que isso que fez, a, que eu estou dizendo que a gente vai chegar agora em setembro, mas muito maior, em agosto já foi muito maior, mas em setembro vai ser muito maior mesmo do que, do ah. que antes da pandemia, que é a flexibilidade. Essa pandemia está pedindo por isso. A gente que tem conversado muito com as empresas, poxa, vamos pensar, a empresa concentrava todo mundo em um lugar só, no escritório. Agora, ela pulveriza isso, as pessoas vão para suas casas, começam a trabalhar de home office. Então, o que, que acontece? É, elas precisam de vez em quando, não só de refeição, de repente uma alimentação, faz mais sentido. Você chegar, fazer a compra e fazer, poder fazer sua comida em casa muito mais barato, você poder ganhar ali um claro. dia a mais para o funcionário, então essa flexibilidade ficou muito é, é, latente agora a gente, o pessoal está pedindo por isso o mercado pede por esse produto e as tradicionais ela não criaram um jeito rápido e fácil de fazer essa mudança né? Aí, é, é, geralmente as empresas até pedem janelas, seis em seis meses você pode mudar, um em um ano, isso é por conta da inflexibilidade do sistema uhum. da Sodexol, alelo e ticket porque se fosse, se, porque a empresa vai ter que ficar mudando a todo momento essa coisa ali dentro. A gente está dando autonomia ao, ao usuário. O usuário solicita o que, que ele quer, no mês seguinte já sai dividido do jeito que ele quer. tá é algo totalmente assim, é, é dando, dar autonomia. Você tem mil funcionários. Você dá autonomia aos seus mil funcionários, em vez de sobrecarregar uma pessoa para ficar coordenando, perfeito, o desejo desses mil, entendeu? É, essa que foi a grande sacada também. E, a gente, e esse produto agora realmente está tá explodindo, é. A gente está
0: muito animado. Cara, que legal. E o Diogo, o que, que você acha, cara? Que teve, né? Que você está contando aí uma trajetória pô, super legal. Mas por trás disso tem muito trabalho, tem muita é, bateção de cabeça, né? E tem muita noite sem dormir. Na tua opinião, né? Quando você olha aí atrás esses últimos, sei lá, 24 meses, o que que você considera que foi essencial para você e pro time que tá contigo né em termos de características, de atitudes, para que vocês conseguissem é, chegar no momento que vocês estão agora, que daqui para frente é só crescimento?
1: Ah, são tantas coisas, né? É, eu acho que começa pelo time mesmo que você falou, que tá comigo. Sem o time que tá comigo, de repente o negócio não teria ido para frente, entendeu? É, é, a gente teria desistido juntando em desistência, resiliência, precisa de muita, muita resiliência para você entrar no mercado, ser um novo entrante, ouvir não todo dia ali, é, no início de tudo, é, é, então você tem que ter muita resiliência, eu acho que o meu time é, ele é bem, bem forte nesse sentido, tá? É, além disso, assim, eu acredito que a rede de contatos que a gente Entendi. criou é, é, nesses anos e poxa, eu, isso eu valorizo muito lá o, o meu mestrado lá em Londres, a minha estadia lá, eu acho que eu criei contatos assim, que são valiosos para a vida, porque é um negócio muito íntimo, você fica lá vivendo com as pessoas muito intimamente. Sim. sim. E isso abriu muitas portas para mim, me ajudou a captar recurso, é, me ajudou a conhecer donos de empresa que estão usando, me ajudou em tanta coisa que eu também não posso negar que a rede de contatos é algo que foi muito importante para mim que era algo que eu, eu realmente nem valorizava assim, antes, acho que meu, se eu passar da construção, posso até falar posteriori, acho que, poxa, eu, eu, eu não, não investi muito nisso, e eu acho que investir nisso é muito, muito importante. Enfim, acho que são essas coisas aí que são as principais aí.
0: Cara, você tocou num ponto muito, muito legal, Diogo, que é, que é esse de, 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 da gente dar importância e não negligenciar o tal do networking, né? a rede de contatos. Eu, inclusive, uso como exemplo algumas vezes, esse fato de que uma, um grande ativo intrínseco que existe quando você faz um curso, seja um MBA no Brasil, fora do Brasil, ou qualquer curso que você tenha contato com, com outras pessoas, um ativo muito legal desse, desse tipo de, de investimento em educação são os contatos que você forma, né? são os contatos que você cria, são as pessoas que você conhece, dos mais diversos setores, segmentos, cabeças, formações isso, cara, se torna depois um ativo muito legal. você é um exemplo disso. Que bom que você está trazendo isso para gente. Porque você é um exemplo de como isso na prática funciona. Mas ainda que é, você que está ouvindo a gente não tenha, por exemplo, a oportunidade de, ou o interesse agora de fazer um curso, você pode construir a sua rede de relacionamentos ainda assim. né? Busque investir nisso porque é, não só para você empreender, mas para qualquer movimento que você faça na sua carreira e na sua vida, você ter bons contatos... É fundamental, né? Pô, sem
1: sombra de dúvida. É, como você bem disse, eu acho que um, qualquer curso, qualquer mestrado desse, o, o, a ideia de você ir para o melhor mestrado, talvez nem seja porque o professor lá vai te ensinar algo muito diferente, mas vai ser porque as melhores pessoas vão estar estudando lá e, e você vai criar rede de contato com essas melhores pessoas, entendeu? Eu vejo muito dessa forma um, um, para quem está pensando em estudar. Pra quem não, e como você disse também, não, agora não está mais na hora de eu estudar, eu tenho que criar essa rede. Lógico que tem como criar. É só você Se você investir um tempo mínimo diário nisso, você vai criar coisas que é inimagináveis em
0: pouco tempo, sabe? Verdade.
1: É, é, eu, por exemplo, posso falar, na, na, pô, nesse tempo todo de construção, sei lá, que eu fiquei 12 anos, eu não investi nisso. Eu não investi. Eu investi em pessoas que eu gostava, eu sou um cara muito assim... Gosto de ter amigos, gosto de estar com eles e tudo mais. Mas não investir realmente profissionalmente, contatos que pudessem abrir novas portas, investi pouquíssimo nisso. Talvez seja uma das coisas assim, que, eu, que, se eu pudesse voltar lá ao passado, eu teria, teria mudado. Mas é, é com certeza dá para se investir um tempo nisso aí, pô, diário, e conseguir resultados incríveis. Isso que eu penso.
0: Diogão, vamos para a parte final aqui do nosso bate-papo. Hora do momento movendo-se. Você é um cara que sem dúvida estudioso pra caramba, consome muito tipo de conteúdo. Cara, o que, que você tem de recomendação aí? Pode ser um livro, um documentário, um podcast, qualquer coisa que você acha que vale Opa. a pena <risos> compartilhar para quem tá ouvindo a gente. Não,
1: legal. É, então, vamos pensar aqui. É, eu acho que um, um, um... Antes até do livro, vou falar de algum li alguns livros, mas vamos pensar aqui num, num hack mesmo, uma coisa que eu comecei a fazer tem pouco tempo tem deve ter dois três anos no máximo ah. que, que eu consegui absorver bem esse rec cara que foi o seguinte de você é, ouvir é, audiobook tá? eu nunca eu nunca fui daqueles cara de pô, leituras massivas né aquele cara de exatas você sabe exatas você não é aquele cara de leitura massiva que consegue ler livros e livros mas eu vou dizer uma coisa Aham. o audiobook você consegue ouvir eu consigo ouvir livros e livros e para mim foi muito bom e eu comecei a fazer o seguinte: como eu moro em Niterói, vou ao Rio, é, lá em Londres, por exemplo, estava lá por três estações de metrô da escola, eu ia andando. Aí você faz um exercício físico, você anda lá 30 minutos, 40 minutos, você vai, eu ia e, e ouvindo. Aí você acaba com o livro em 10 dias ô, uma semana você consegue acabar com o livro assim. Uhum. E aí você começa a ler um livro atrás do outro. É, é... e vai você vai absorvendo vai criando pô, novas habilidades novas ideias, esse, isso para mim eu acho que é uma dica muito boa que eu dou, porque funcionou comigo, eu não era uma pessoa de leitura, nunca fui isso começou a virar, quando vira um hábito pô, eu, eu consegui criar esse hábito também físico, assim, poxa. eu por exemplo moro até hoje em Niterói, então eu salto ali no centro de Niterói, eu gosto de pegar o trabalho no centro eu venho de barca também, catamarã salto do catamarã, eu venho andando para casa deve dar uns 40, 30 minutos eu venho andando, ouvindo um livro porque o tempo passa, entendeu?
0: Excelente. Eu não tenho
1: nem vontade de ir de carro para o trabalho porque eu tenho que ficar dirigindo, me estressando, o pessoal de, me fechando e tudo mais. Eu gosto de alguém me leve e eu só vou ouvindo, entendeu? Esse é uma dica interessante.
0: Consumindo conteúdo.
1: Exatamente, consumindo conteúdo. Sobre livro, deixa eu pensar assim, eu vou tentar focar, não sei é, é, como é que eu, qual vai ser o público principal aí que ouviria o podcast, mas vamos focar assim, nesse pessoal de startup, né, cara? Que eu estou tô, é, tô entrando em grupos diferentes, aí, tipo, pessoas querendo montar seu próprio negócio de startup, como é uhum. que funciona. E a maior dificuldade sempre é essa captação inicial de, de recurso, porque isso é uma coisa muito... Nos Estados Unidos está muito avançado, já tem décadas lá de, de formação desses investidores. Aqui, ainda não, são pouquíssimos investidores, tem garimpalos, então não é fácil você captar esse recurso. Um livro que eu achei muito interessante é um livro chamado Angel. Ah, uma outra dica hum. é o seguinte: eu, eu ouço todos os audiobooks em inglês. Pô, olha que beleza. Você vai treinando o seu inglês sem fazer nada todos Exato. os dias. Então, pô, Verdade. esse livro chamado Angel, do Jason, é, é, é um livro sobre a perspectiva do investidor anjo. Tá? não, é, não, é, não sob a perspectiva das, do, do, do empreendedor, mas do investidor anjo, achei ele muito interessante para entender a cabeça do investidor anjo, o que, que eles estão querendo, como que, como que eles trabalham, como que o, o processo de decisão deles ocorre, eu achei muito interessante, dou essa dica aí para quem está quem tá querendo, aí, procurando aí alguma coisa de investidor anjo, deem uma lida nesse livro, tá, e o um livro recente, assim que eu, que eu li não tem muito tempo, é um livro antigo já, mas que impressionantemente continua muito na moda porque ele está muito atual ainda, é o Predictable Revenue, que é um livro muito muito conhecido de vendas, entendeu? Você ah. cria aquelas receitas previsíveis, é um, você cria processos uhum. de venda, o out, é, um outbound mais forte. Tipo assim, a Bivari, ela trabalha com os, com os dois lados, né o inbound e o outbound, mas ele tem uma, uma nova pegada nessa que era chamado antigamente câmera de pré-venda, você chama o de, o de o Sales Development. Enfim, é muito legal para quem está precisando vender, criar a equipe de venda e de prospecção. Então, eu acho que é um outro livro que eu poderia indicar, Éder.
0: Excelentes dicas, jogo, excelente, cara. Eu vou, eu vou, inclusive, abrir um parênteses aqui no, nesse novo hábito que você criou, né? De consumir audiobook. E eu, como estou desse lado aqui, do, do, do mundo do podcast, né? Sim. Eu sou suspeito para falar. Mas essa, você sabe que é uma das razões pelas quais o podcast tem crescido tanto no Brasil. Já é muito maduro fora do Brasil, né? Mas no Brasil tem crescido, explodiu em 2019. 2020 continuou crescendo muito. Porque o contexto de, de vida que a gente leva e, e o contexto de mundo né? que a gente vive, cara, ele exige quase, né? Quase exige que a gente consiga realizar outras atividades é, em paralelo ao consumo de conteúdo de qualidade, né? E o áudio ele traz essa vantagem. O áudio ele te liberta para fazer outras coisas. Então você está caminhando. Você não ia conseguir tipo, ler um livro, folhear um livro, caminhando ali da, da barca até a tua casa, Com né? Você não conseguia. Eu, por exemplo, na, na, na pandemia eu conto isso para algumas pessoas, eu, eu criei o hábito de... Ah, vou lavar uma louça depois do almoço. Cara, coloco o meu fone, procuro um podcast aí que eu, que eu gosto, quero um conteúdo legal, passo ali 30 minutinhos lavando a louça e consumindo um conteúdo bacana de qualidade, né? Se então você consegue realizar outras atividades, outras tarefas e consumir conteúdo, isso é maravilhoso, né? Sim,
1: é, eu ouço também alguns podcasts, o seu, já, já ouvi um bocado de gente aí no Movendo-se, eu acho sempre muito bom. É, tento pegar uns podcasts assim do mercado... Né, você chega e pesquisa, tem até estatísticas disso, acho que você deve saber melhor ainda do, do que eu, Ed, mas acho que o, o Spotify, por exemplo, acho que hoje transmite mais podcast do que música. Tem uma estatística nesse sentido, Jair, o podcast... Estão crescendo é, muito, estão crescendo muito. É, eu chego ali, pesquiso alguma coisa, esses dias eu estava ouvindo ali um, um, um podcast de uma concorrente nossa, né? Do, da, da, da gerente ali de, do... do pré-vendas ali, da central de vendas, da Sodexo, por exemplo, foi ótimo o podcast ah. com ela, eu fico ouvindo, né, vai dando insight, vai vendo o que o pessoal tá fazendo, enfim, eu acho que é sensacional pra mim, o que você falou aí, pô, é 100% certo, você consegue ouvir e fazer outras coisas, e é, eu acho que esse foi o grande
0: diferencial aí. Muito bom, cara. Diogão, pra gente fechar, você se pudesse encontrar com o Diogo aí de anos e anos atrás, no início da tua carreira, da tua trajetória, com a cabeça que você tem hoje, com a experiência que você tem hoje, o que, que você falaria para você, cara, de dica aí para o futuro?
1: Eu acho que eu falaria assim, poxa, é... que o Diogo quando se formou e começou a construir, ele ainda era aquele, aquele jovem louco por, por conhecimento, saber, queria transformar a construção civil. A construção civil é um mercado extremamente conservador que não tem uma mudança significativa há décadas. Então, com um pouco tempo, já ali com 26 anos, eu já estava meio que naquela é assim mesmo, vamos fazer aqui porque isso aqui dá, o retorno está vindo e tal, eu daria a dica de não parar de, de, de procurar novas habilidades de estudar e de, de criar rede de, de relacionamento eu falaria com certeza isso que se eu tivesse feito isso tudo seria sido mais fácil para mim, Agora, esse, esse processo que eu tô tendo poderia já ter ocorrido em 2015, por exemplo, ou 2012, enfim, poderia ter, ter mudado muitos rumos, eu estaria mais preparado ainda para o momento que eu estou atualmente, sabe, a gente que se depara com muito profissional aí, né, você já chega ali aos seus 40 e tantos anos, o cara dedicou sua vida inteira pro, pro negócio, foi até muito guerreiro e tudo mais, mas aí... Se ele não pô, se dedicou ali na rede de contatos dele, nas suas novas habilidades, de repente acontece uma coisa exógena que ele cai aí no mercado de trabalho de novo, tem que procurar, ele fica perdido, entendeu? Então eu, eu falar isso pra mim lá no passado, pra não, não nunca ter perdido essa fonte do saber, pô, estudar mesmo sem parar. Eu acho que estudar, adquirir conteúdo e novas habilidades não pode parar não, Éder.
0: Não pode parar. Não. Isso aí, cara. Sensacional, Diogo Alves. Irmão, obrigado aí pela conversa, foi excelente. Eu sempre trago aqui um aprendizado, depois de cada um desses bate-papos, um aprendizado, um reforço, uma coisa que, que eu tiro como mensagem principal para mim, pessoalmente, dessa nossa conversa. É, você citou, eu já tinha anotado aqui para falar no final, você acabou citando agora também na sua, nas suas palavras finais. Mas uh, o aprendizado que eu levo aqui dessa nossa conversa, um deles, obviamente, é a importância de cuidarmos das nossas redes de contato, a importância da gente cuidar dos nossos relacionamentos. São eles que fazem com que a gente consiga progredir, são eles com que fa fazem com que a gente pense de forma diferente e se conectando com pessoas diferentes, com muita diversidade, com muitas cabeças. Sem dúvida, as chances de progresso, seja se você vai empreender ou seja se você vai trilhar sua carreira no mundo tradicional, corporativo, como um, um funcionário independente disso, a qualidade das suas relações vão determinar muito do seu, do seu progresso na sua vida. Então, obrigado por compartilhar toda essa história. Sucesso demais para Bivale, cara. Tenho certeza que vai arrebentar. Tem muita gente aí envolvida. Tem o Marcos, que é um, um irmão meu também que tá aí junto com você nessa, nesse projeto, nessa, nessa jornada aí super bonita que vocês estão construindo. E tenho certeza que só vem coisa boa por aí. Queria te agradecer de novo pelo bate-papo, que foi excelente, cara.
1: Pô, Éder, eu que te agradeço aí, o papo foi realmente excelente, nem esperava ser algo assim tão, né, a gente vai conversando, vai falando, de repente é... acaba, é excelente esse podcast, esse tipo de coisa, espero poder ter ajudado aí alguém com algum insight e pronto aí pra qualquer, qualquer coisa que precisa,
0: qualquer papo, qualquer coisa, a gente tá aí, Éder. Maravilha, irmão, obrigado, cara, vocês, obrigado pela audiência até aqui, Continuem sempre conectados, muito episódio bom, muita gente boa passando por aqui sendo entrevistada, resenhas, tem mesa redonda, tem coisa boa demais aí já para trás da primeira temporada, já nessa segunda temporada e muita coisa boa vindo pela frente. Obrigado pela audiência de sempre, se conectem lá com o Instagram também do Movendo-se, Movendo-se. E Diogo, como é que as pessoas fazem para se conectar com você? Cara, quem quiser de repente continuar esse papo com você, conhecer um pouco da Bivale, quais são os contatos aí?
1: Então, comigo é no LinkedIn... Tá, é, procura me procura lá, se mandar mensagem, eu vou responder, eu não deixo mensagem sem, sem resposta lá, até por essa, esse é o trabalho que eu acho da rede de contato tem que ser feito, a gente tem que conversar, tem que, a gente tem que disseminar o que a gente sabe, procurar o que a gente não sabe, que é isso que vai criando relacionamento com, com novas pessoas, novas ideias, é, e com a Bivale, poxa, eu peço que acessem lá no site, o bivale.com.br, é só clicar lá no Quero Saber Mais, preencher um formulário, que a gente entra em contato com vocês
0: imediatamente. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Até uma próxima. Beijos e abraços. Até mais. Música